0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien qui, vous le savez, est réservé à toutes les personnes qui souhaitent en fait se lancer en ligne, que ce soit pour créer un business ou tout simplement pour créer une communauté. Aujourd'hui, vendredi 13, c'est un hasard si je vous parle d'un sujet extrêmement important qui est ce que vos concurrents ne vont pas. À faire. En fait, vous le savez aujourd'hui, il y a du dropshipping, il y a du e-commerce, il y a de l'infoprenariat, il y a du Amazon FBA, il y a des crypto-monnaies. Et j'en passe quand on se lance sur un projet web et eh bien les occasions aujourd'hui ne manquent pas cependant l'idée ça va être de tester véritablement les projets en mode Lean Startup c'est à dire le plus rapidement possible pour voir un peu ce qui ça fonctionne ou pas et la plupart des gens sont justement dans ce mode saute mouton où je vais tester un projet ça fonctionne pas trop je change etc je suis toujours à la recherche de eh bien tout simplement la ruée vers l'or au final du Graal du Saint Graal de l'entrepreneuriat qui va me permettre de me lancer en ligne cependant je pense que la plupart des aspirants entrepreneurs oublient un point extrêmement important, peut-être le plus important, de l'aspect de tout business. L'idée et le problème est qu'on se base sur comment vendre. Sur, et du coup, on se base plus sur plein d'aspects périphériques, c'est-à-dire comment vendre, Quoi faire avec son business? Comment déléguer? Comment, voilà, la technique, etc. Mais ce sont toutes des actions périphériques, je dirais satellites, à celles d'entreprendre même. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ces podcasts et je vous en reparlerai à maintes reprises parce que c'est clairement un peu ma prise de conscience, mon déclic pour cette année-là. Euh, et je, bon, je pense qu'énormément de monde n'a pas, en fait, ce, compris, compris cet aspect des choses. Après, tout dépend, évidemment, ce n'est que mon point de vue. Du coup, pour moi, ce qui fait fonctionner un business, et je pense que c'est véritablement le cas, c'est que une cible, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'autre. Un business, ça peut être défini, une cible définie, justement, précise, vous achète un produit ou un service de façon suffisamment conséquente pour que votre business tourne. Voilà, point. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Je veux dire, un business, à la base, ça doit être ça. C'est juste cet aspect-là. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui vont se lancer, du moins de manière un peu pas amateur, mais je veux dire, c'est différent quelqu'un qui va mûrir un business depuis des années, etc., et qui a une formation potentiellement dans, dans, ces, dans ce domaine-là, qui va se lancer plutôt qu'une personne, par exemple, qui est à côté salarié, qui n'est pas du tout dans le domaine entrepreneurial, et qui va acheter une formation sur le dropshipping pour se lancer. Je veux dire, il y a vraiment quand même un contraste entre les deux. Je parle du coup plus de cette deuxième catégorie, dont je fais plus partie puisque au final j'ai pas de formation commerciale et derrière et de, de création d'entreprise. Euh, mais du coup évidemment on apprend avec la partie difficile, euh, la partie sur le terrain. Du coup je pense qu'on se focalise énormément sur la technique plutôt que sur la réflexion, sur le positionnement et en fait sur tous les autres aspects stratégiques euh, d'un business. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est que si votre réflexion à la base euh, du business est très bonne et même excellente et que vous avez compris en fait tous les ressorts et aboutissants de, du problème de votre cible, etc. et eh bien toute la technique, tout le marketing, tout, le, tout ce qui est autour, la délégation, etc. c'est facile, c'est facile je veux dire. Le problème c'est justement ce positionnement et cette stratégie. En fait, je pense que internet rend la construction d'un business extrêmement facile techniquement et au niveau justement de toutes ces toutes ces tâches un petit peu annexes mais ça n'enlève pas le fait que ça doit rester un business et ça reste un business du coup à mon avis après voilà c'est mon avis la, la difficulté est exactement similaire à celle de monter un business auparavant en fait on, on vous vend beaucoup de ouais c'est facile de monter un business etc je pense qu'il faudrait rajouter entre parenthèses techniquement parce que l'idée derrière la réflexion etc reste la même donc après bon évidemment c'est sûr que c'est quand même plus facile du coup de mettre en application de tester ses idées etc mais en termes de réflexion et de positionnement et de manière en fait de d'aborder les choses ça reste extrêmement similaire à ce qu'on faisait avant. Je veux dire, hier, le commerçant qui ouvrait sa boutique, etc., il devait quand même réfléchir, en fait, un peu à comment il voulait faire les choses. Peut-être c'était de manière plus intuitive. Mais aujourd'hui, comme il y a énormément de concurrence sur Internet, et eh bien, quand vous allez créer votre projet, il va potentiellement falloir beaucoup réfléchir à comment le faire, trouver votre audience, etc. Et je pense que c'est extrêmement difficile. Et c'est véritablement ça sur lequel tout le monde se heurte. Et tous les gens se cassent en fait les dents sur cet aspect et sur lequel moi je me suis cassé la, je cassais les dents également euh, pendant cette première année où j'ai véritablement, euh, me suis véritablement lancé dans le vin, euh, sans, euh, comment dire, juste avec moi et mes projets au final. Et du coup, il y a beaucoup de formations qui sont axées sur la technique. Moi, j'en ai suivi quelques-unes et voilà, c'est toujours intéressant parce que parfois, euh, voilà, disons que quand on est entrepreneur du web, on est très polyvalent, du moins au départ, on est capable de faire pas mal de choses. et Donc c'est toujours intéressant de voir les techniques, les petites astuces à la mode qui peuvent permettre de booster votre business, euh, mais il y a très très peu justement de contenu, je trouve, sur le cœur même d'un business et d'un projet. La seule formation que j'ai pu observer sur le sujet et que j'ai en partie suivi, euh, c'est une formation du coup de marketing mania, donc Stanislas Solo, euh, c'est la formation Le Déclic qui pour moi est potentiellement extrêmement complète sur le cet aspect cœur même de business. C'est-à-dire qu'il passe beaucoup plus de temps, enfin du moins une grosse partie de sa formation, à expliquer quel est le bon positionnement, quelle est la bonne cible à acquérir, etc. Avec des techniques concrètes en fait pour justement, et eh bien, comment dire ça, et eh bien aborder ces problèmes là parce que évidemment vous allez beaucoup avoir beaucoup de vidéos qui vont vous dire oui il faut avoir une cible précise oui il faut faire telle chose telle chose mais concrètement comment on fait quels sont les outils quelles sont les manières de faire etc c'est je vous dis c'est véritablement pour moi le problème le plus important d'un business c'est à la base c'est un business donc si vous n'avez pas une cible précise qui achète un produit ou un service de manière suffisamment conséquente pour que votre business tourne c'est pas un business c'est juste vous faites de la pub vous essayez des trucs à droite à gauche mais c'est pas un business et du coup si on également si on n'intègre pas un milieu qui réfléchit comme des entrepreneurs, ce ben c'est pas évident. C'est à dire que si votre entourage est composé de de personnes qui justement se lancent un petit peu comme vous et qui ont un peu cette, cette avidité de de connaissance, c'est très bien, je veux dire, c'est très bien d'avoir de vouloir apprendre énormément de choses, etc. Et au final la technique permet parfois justement d'avoir des nouvelles idées, mais du coup c'est pas forcément le milieu le plus pertinent pour en fait progresser en termes de business pur. Et, et moi je sais que c'est vraiment côtoyant potentiellement des gens qui ont d'autres idées. Alors, vous pouvez le côtoyer de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile en, en lisant des livres, etc. Après, l'idéal, c'est quand même euh, d'aller voir, d'aller rencontrer des gens et qui vous disent, effectivement, moi, j'ai réfléchi comme ça, j'ai fait comme ça, je comprends mieux le fonctionnement. Après, vous pouvez analyser, analyser, par exemple, toutes les personnes qui lancent des produits, des infoproduits, etc. Vous pouvez regarder exactement comment ils font leur lancement, comment euh, ils, ils ont ciblé leur cible, quel est leur discours et tout ça. Et, c'est ça en fait qui est important, c'est pas le nombre d'emails qu'ils vont vous envoyer, c'est pas euh, le, le webinaire qu'ils vont faire, c'est pas les, les vidéos de vente, c'est en amont, quelle est la cible et comment en fait, ils ont identifié le besoin et comment ils ont pu euh, trouver cette manière en fait de répondre à cette problématique. Et du coup pour moi la solution c'est justement de faire ce que vos concurrents ne vont pas faire. C'est quelque chose c'est parler à votre cible en profondeur. Allez voir votre potentiel cible, comprendre ses besoins et y répondre. Euh, le business, ça inclut pratiquement toujours une relation commerciale. Il y a peut-être quelques exceptions, on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, donc, un échange humain du mot au départ. Euh, C'est-à-dire qu'un co commerçant, il va toujours avoir un échange humain. Euh, Quelqu'un qui est dans un magasin, il va pouvoir parler avec ses clients, il va pouvoir discuter avec eux, il va pouvoir comprendre euh, que effectivement tel produit peut-être pas suffisamment mis en avant parce que le client a cherché pendant deux heures dans le magasin avant de le trouver. Euh, voilà. Et du coup, il va pouvoir réajuster. Alors que vous, sur un site, sur un business en ligne ou voilà sur n'importe quel euh, projet online, c'est beaucoup plus dur à quantifier, parce que il y a une relation beaucoup moins personnelle avec les gens, euh, le, il y a un trafic énorme, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une relation humaine au départ, et ensuite, potentiellement, tout doucement, là entre guillemets dématérialiser et la rendre voilà plus automatique etc. Euh, je pense qu'il y a vraiment un effet de je préfère me cacher derrière mon ordinateur et euh, essayer de vendre des produits que d'aller me confronter à la dure réalité du marché et de comprendre en fait euh, comment fonctionne euh, comment fonctionne ça. Pour moi l'idée c'est que si vous avez trouvé votre cible et que cette cible est prête à acheter vos produits vous avez du coup cette validation c'est bon, vous avez fait le plus difficile après le reste. Effectivement, bah, ça va être plus d'autres compétences transversales qui peuvent être difficiles au début, mais une fois que vous les avez, vous les avez. Je pense que c'est plus ça, en fait, véritablement l'état d'esprit que j'ai envie de vous transmettre euh, dans, dans ce podcast. Et du coup, voilà, en piste de réflexion, tout d'abord, j'ai discuté avec une personne qui s'appelle euh, Fabien euh, Gogue, euh, qui est euh, tout simplement le fondateur de InstaPly, euh, qui est du coup une application qui permet en fait de déléguer un petit peu le support euh, des, des entreprises euh, par téléphone, en, en fait, en utilisant des SMS, etc. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est un peu la, la discussion que j'ai pu à, euh, échanger avec lui sur le fait que euh, important d'avoir, entre guillemets, plus de validation que nécessaire pour lancer le projet. C'est-à-dire que lui, en fait, il m'expliquait sa manière de procéder, euh, qui est une approche qui consiste à réaliser énormément de, euh, d'interviews, entre guillemets, c'est-à-dire de discussions avec de potentielles cibles pour en apprendre de plus en plus sur elles. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il a eu tellement de d'interviews de, de, avec ces personnes-là, de d'échanges en fait avec toutes ces cibles, qu'il connaît tellement bien en fait leur environnement que là il est, il, est, il est beaucoup plus aisé pour lui de trouver véritablement ce qui leur manque, quel est leur besoin, quel est leur langage et du coup leur proposer un produit qui correspond exactement à ce qu'ils recherchent. Et après lui c'est vraiment une approche différente puisque c'est une personne qui, eh bien, lève des fonds, en fait, pour monter plus des projets type start-up. Évidemment, c'est pas exactement la même chose qu'un site e-commerce, par exemple, mais le process reste le même. Dans le sens où, si vous avez la validation par suffisamment de personnes de votre projet, eh bien, vous pouvez même lancer ce projet juste avec ces personnes-là. Alors que lui, effectivement, c'est plus une approche. Je vais trouver beaucoup de potentiels clients. Et avec tous ces témoignages, toutes ces discussions, toutes ces informations, je vais voir des investisseurs et je vais leur dire, "Hé, regarde, ici, j'ai tant de personnes qui sont potentiellement intéressées, demain le produit sort, il l'achète, regarde le bénéfice qu'on fait, voilà point, ça fonctionne plus comme ça. Mais l'idée reste la même en fait pour, exemple, pour une boutique e-commerce et le fait de pouvoir justement échanger énormément avec cette potentielle audience, c'est un gain énorme parce que chaque discussion vous, a, vous apporte des informations extrêmement précises sur ce que vous n'auriez absolument pas pu deviner. C'est ça qui est… disons que si vous n'êtes pas dans le milieu dans lequel vous allez lancer votre projet, si vous n'êtes pas vous-même un passionné, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut être passionné par son projet, moi je suis pas spécialement d'accord, l'idée c'est que si vous êtes capable de agurgiter beaucoup d'informations, d'avoir une ouverture d'esprit très importante, vous pouvez monter un projet quasiment sur n'importe quoi à partir du moment où vous avez écouté les autres, vous savez les engager, vous savez comprendre leurs problématiques et justement vous poser les bonnes questions. Évidemment, ça ne viendra pas en une seule fois. Moi, c'est vraiment un processus que j'essaie aujourd'hui de développer, qui n'est pas du tout encore dans euh, ma manière de faire, mais véritablement, j'en suis convaincu à 10 000% que c'est ça, en fait, la meilleure solution. Le truc d'aller vraiment chercher les clients et c'est vu comme le monde au final. Ça a toujours fonctionné comme ça et je vois pas pourquoi ça ça fonctionnerait plus comme ça dans le futur. Et du coup il y a un livre euh, que euh, bah, voilà, j'ai commandé, que je vais bientôt recevoir et que je vais pouvoir vous, potentiellement vous débriefer après euh, qui est The Startup Owners Manual qui en fait explique justement cette euh, procédure, cette manière en fait de, de fonctionner et euh, apparemment voilà c'est un livre qui du coup détaille un petit peu étape par étape comment en fait euh, monter un potentiel business grâce à ces validations qu'on a eues en âme. Donc, je vous ferai un retour après dessus, mais potentiellement, je pense que c'est un excellent investissement. Donc, je vous mets le lien en fait dans la description de ce podcast. Il y a une deuxième approche euh, que je trouve très intéressante et qui est complémentaire à la première. C'est l'approche euh, d'un entrepreneur que je connais assez bien, qui s'appelle Enzo Honoré, qui euh, voilà, est un entrepreneur sur le web, qui vend des infos produits, qui fait du e-commerce, etc. Pas mal de d'activités euh, à côté. Et son idée, c'est de vendre en fait le produit directement. En discutant avec un prospect. Euh, en gros, il explique dans une vidéo que je vous mets également dans la description que avant de vendre un produit ou un service en ligne de manière automatique avec tunnel de vente, avec, euh, avec auto-répondeur, avec euh, <coughs> pardon, avec euh, publicité, etc. Eh bien, il faut être capable de le vendre soi-même en discutant en discutant avec un prospect. L'idée est d'utiliser la vente directe pour valider bah, tout simplement euh, son, son concept, son idée. Euh, et, Effectivement, c'est très puissant parce que ça permet de voir immédiatement ce qui fonctionne ou non dans l'argumentaire de vente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure. Si vous parlez du coup à une personne et que vous voyez qu'elle n'est pas trop réceptive de ce que vous dites, vous pouvez essayer de, de calquer, de, de caler justement d'autres, d'autres arguments et voir ce qui fait mouche en fait. Alors que en ligne avec une page de vente, c'est beaucoup plus difficile en fait de, de voir ça. Et du coup, vous pouvez utiliser toutes les informations que vous vous êtes servi sur ce petit échantillon de personnes pour les répliquer sur votre page de vente, sur votre site, etc. Et donc c'est potentiellement statistiquement beaucoup plus efficace sur un grand nombre de visites. Je pense que vous voyez l'idée, mais vraiment ça, si vous n'êtes pas capable de vendre votre produit directement en discutant de manière directe avec un prospect, pourquoi est-ce que vous serez capable de le vendre en ligne alors que c'est potentiellement beaucoup plus compliqué. Et donc si vous êtes capable de vendre bah, voilà, votre produit à 10 personnes par exemple, c'est que vous avez vraiment, vous tenez quelque chose et que vous pouvez potentiellement euh, vous euh, vous permettre de le, le faire en ligne et de, de toucher beaucoup plus de monde. Euh, voilà. En gros, si vous n'êtes pas capable de vendre un produit, pourquoi est-ce que vous vous embêteriez à faire de la publicité Facebook, à faire des influenceurs Instagram, à faire de la publicité Snapchat, on en parlait dans un précédent podcast, enfin, tous ces aspects-là, pour amener un trafic monstre, et au final, que ça ne convertisse pas, parce que vous n'êtes même pas été capable de vendre à une personne. Vous voyez l'idée Donc, ça, pareil, c'est pas encore quelque chose que j'ai spécialement mis en place dans mes projets, mais clairement, c'est génial, en fait. Au final, ça demande du temps, évidemment, mais c'est un, un apprentissage énorme en termes de marketing en termes de vente donc euh, voilà au final pour résumer un petit peu tout ce que je voulais vous expliquer dans, dans ce podcast, c'est que la concurrence, qu'est-ce qu'elle va se contenter de faire Du moins, si c'est une concurrence euh, comme je vous disais semi-professionnelle de personnes qui veulent juste se lancer, qui veulent avoir des revenus complémentaires, qui ont vu que effectivement il y avait plein de possibilités en ligne, mais euh, qui ne vont pas du coup avoir cette cette volonté de véritablement faire tout ce qu'il est nécessaire pour euh, pour tout simplement bah, voilà développer un projet. Eh bien, la plupart de la concurrence va, va se contenter en fait de tester ses hypothèses en ligne, alors que vous. En allant sur le terrain, vous allez faire totalement la différence. Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un va tester son hypothèse en ligne Par exemple, elle va essayer de vendre, je sais pas moi, un produit, euh, je ne sais pas pourquoi, n'importe quel produit. Elle va créer sa page de vente, elle va créer son site, etc. Elle va envoyer un, un max de trafic et elle va voir que ce produit ne convertit pas. Boum Elle va arrêter, tout simplement. Alors que, imaginez que vous faites la même chose. Vous prenez exactement le même argumentaire de vente. Euh, et vous allez trouver votre cible. Votre cible est la bonne. Vous avez exactement la même cible, mais vous, vous allez, au lieu de, de ramener 10 000 personnes avec de la publicité, eh bien, vous allez appeler euh, 20 clients. 20 potentielles personnes qui sont représentatives de cet échantillon. Vous, vous rappelez ces 20 personnes. Vous leur expliquez le truc. Vous leur expliquez votre argumentaire de vente. Eh Peut-être que la première, la deuxième, la troisième personne, elles ne vont pas accepter parce que, effectivement, votre argumentaire de vente est pas bon parce que vous avez oublié un détail énorme dans votre niche que vous n'aviez pas vu, une manière de faire, peut-être que, euh, voilà, ils ont pas, il y a un petit détail qui fait qu'ils ils achètent pas. Vous allez corriger ça, et derrière, vous allez enchaîner, par exemple, 10 ventes, euh, un taux de conversion, je sais pas, moi, de, non, je vais pas dire, euh, c'est peut-être énorme, 50%, j'ai pas de, je vais pas vous dire exactement de, de, de chiffres précis, mais un taux de conversion beaucoup plus important, au final. Et peut-être que, si cette personne en ligne avait simplement changé son argumentaire de vente parce qu'elle avait discuté avec des potentiels prospects qui lui auraient expliqué qu'effectivement non, ça c'était pas la bonne manière parce qu'il y avait un truc qui, qui choquait, etc. dans l'argumentaire, bah peut-être que ça aurait totalement transformé son business et fait, pas, et fait passer en fait un business qui ne fonctionnait pas tout de suite un business qui cartonne en fait simplement pour un petit détail. Vous voyez vraiment, c'est la différence qui fait tout, mais beaucoup de monde ne va pas le faire. Et Au final, ça permet d'échouer très vite sur un projet qui n'est pas valable parce que euh, vous allez en fait tout simplement appeler des gens et s'ils vous disent tout de suite que c'est nul et que sont véritablement qualifiés en termes de prospects parce que c'est véritablement votre cible, eh bien c'est sûr que ça fonctionnera pas même si c'est en ligne. Et Inversement, ça vous permet de valider et d'améliorer une idée qui est potentiellement intéressante. Si vous avez des retours positifs, mais pas forcément de personnes qui veulent vous l'acheter, et que voilà, ils vont vous aider, ils vont même peut-être être heureux de vous aider, puisqu'ils ont été valorisés, vous leur avez demandé leur avis, etc. Faut évidemment pas être en mode bourrin avec de la vente directe par téléphone, je pense pas que ce soit forcément la méthode qui fonctionne le mieux aujourd'hui, mais au final vous allez avoir énormément d'avis, d'améliorations possibles à tester, à expérimenter en ligne et hors ligne. Et Évidemment, pourquoi beaucoup de gens ne vont pas en fait euh, réaliser tout, toutes ces étapes-là euh, Bien tout simplement parce que ça demande énormément d'efforts et de persévérance. Peut-être que vous allez passer des jours, des heures au téléphone en fait avec des prospects pour tout simplement en fait leur demander un peu leur avis, de comprendre un peu leur psychologie, etc. Euh, et qu'au final, vous n'allez pas avoir de résultats sur ce projet. Peut-être que ce sera le prochain, etc. Mais le jour où vous trouvez véritablement quelque chose qui a de, du potentiel, on dit souvent, en fait, dans l'e-commerce qu'on est à un produit de la victoire, parce qu'il suffit d'un produit gagnant pour qu'au final, vous puissiez faire un best-seller qui se vend à 10 000 euros par jour, par exemple. Bon, évidemment, c est, c est, ça reste quand même assez, euh, euh, à, enfin, pas rare, mais c'est pas non plus, euh, ça n'arrive pas comme ça d'un claquement de dos, au final. Euh, mais voilà, c'est véritablement le job d'un entrepreneur. Voilà, point. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous n'êtes pas capable de vous mettre dans cet état d'esprit-là, à véritablement à aller chercher un besoin, à aller chercher une problématique, et à y répondre par toutes les manières possibles et imaginables. Vous n'êtes pas un entrepreneur. Point. Si vous vous focalisez sur la technique et sur euh, tout ce qui est autour, en fait, ça fonctionnera pas. Je pense que aujourd'hui, le boulot d'un entre entre guillemets le boulot d'un entrepreneur, c'est justement cet aspect-là de validation d'idée. Une fois que l'entrepreneur a validé son idée, en voilà, grosso modo comme la personne que je vous citais au dessus euh, eh bien il suffit de trouver des fonds et après c'est fini puisqu'au final il peut avoir une équipe derrière qui peut gérer tout ça à partir du moment où vous avez une idée qui peut rapporter de l'argent vous avez potentiellement gagné vous avez fait potentiellement le plus difficile, évidemment c'est pas évident, comme je vous ai parlé, c'est véritablement quelque chose qui prend du temps, un processus de long terme et d'apprentissage, après vous pouvez également gérer tous les aspects personnellement c'est ce que je fais avec deux trois personnes au final on, on gère un peu tous les aspects de, de nos projets, mais, mais voilà, demain ce sera peut-être plus comme ça, peut-être que demain, moi je m'occuperai plus justement de cette partie validation d'idées, et puis on aura une équipe derrière qui peut potentiellement travailler plus sur l'opérationnel le, le, de e-commerce, e d'infoproduits, de tout ce qui peut y y avoir retour au final je pense que vous comprenez l'idée que je voulais vous faire passer dans ce podcast et puis et puis voilà au final c'est aussi j'espère que j'étais assez clair et que vous avez compris exactement ce que je voulais vous faire passer dans tous les cas n'hésitez pas à réagir à dire ce que vous en avez pensé est ce que ça fait sens pour vous tout ça et puis dans tous les cas si vous avez envie également de rentrer un petit peu dans mon réseau d'entrepreneurs pour échanger avec moi pour qu'on puisse un petit peu discuter rester en contact n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien dans la description en fait vous suivez vous inscrire et puis derrière on pourra échanger et puis tout simplement voilà, échanger nos coordonnées etc et puis également dans les prochaines semaines j'ai envie de vous partager un petit peu mes aventures entrepreneuriales des dernières années en fait pour que si vous êtes moins évolué que moi vous appreniez de mes erreurs et puis et à l'inverse si vous êtes plus avancé vous avez déjà par exemple une boutique e-commerce qui cartonne ou vous avez déjà un business très intéressant bah écoutez ça m'intéresserait également d'échanger avec vous euh, tout simplement pour avoir un peu votre retour sur tout ce que j'ai pu faire euh, moi de mon côté euh, voilà écoutez du coup je vous remercie d'avoir écouté ce podcast je vous souhaite à tous une excellente journée j'espère que ça vous en aura intéressé et puis et puis voilà écoutez prenez soin de vous je vous dis à demain pour un nouvel épisode et d'ici là portez vous bien merci et à bientôt